0: bora começar mais um episódio aqui do Caion na lata esse é o quadro onde você faz a sua pergunta e eu te respondo na lata sem firula uma conversa papo reto eu realmente respondo tudo que você precisa para colocar em prática e conseguir ter um resultado rápido com os seus treinos então bora lá para mais um episódio Por que cada um tem um tipo de abdômen malhado, né? Um formato de barriga de abdômen. É, Cris. O desenho do abdômen, da parede abdominal, o desenho da musculatura, ele varia de acordo com pessoa para pessoa mesmo, tá? É, isso é igual face, rosto, né? Todo mundo é igual o Caio, por exemplo, ou é igual você, Cris? Não. Nós temos um nariz, todo mundo tem um nariz, uma boca, duas orelhas, né? Dois olhos. Porém. Pelo fato de ter dois olhos, um nariz, uma boca duas orelhas, todo mundo tem uma, uma, uma estética igual na face? Não, assim como o abdômen. Todo mundo tem a parede do abdômen, tem os gominhos lá. Porém, algumas pessoas têm, umas, têm um abdômen um pouco mais saliente na, naquela parte supra, a parte superior do abdômen. Tem pessoas que têm, é, digamos que, quatro quadradinhos mais à amostra, né? Isso considerando que a pessoa não é obesa, lógico. Se a pessoa for obesa, não vai ter nada amostra, né? Vai ter só a pança amostra mesmo. O abdômen vai estar escondido atrás da pança. Mas considerando aquele abdômen malhado, que foi essa pergunta, né? Pessoas com abdômen malhado, com percentual baixo, mesmo assim, tem abdômen diferentes, barrigas diferentes. Normal. Tem pessoas que têm uma estrutura de abdômen, que é o chamado six-pack, né? O que, que é o six-pack? São seis gominhos. A pessoa tem ali dois gominhos em cima, dois gominhos no meio, dois gominhos embaixo. Até né, aquele abdômen parece uma escadinha ali, six-pack. É, e olha que engraçado, né? Eu tenho um percentual baixo, tenho um abdômen definido, mas eu não tenho six-pack. Não, não, meu abdômen ele tem um formato que não, ele não aparenta os seis gominhos de maneira muito visual. Eu tenho, uma, eu tenho mais saliente a parte superior e a do meio. A de baixo eu não tenho tão saliente, por, por mesmo que eu tenha um percentual baixo não tenha barriga. Então isso é normal. Assim como o braço é diferente, a pé é diferente, o quadril é diferente... A orelha, o cabelo é diferente, né? Então, com o abdômen, com a barriga, isso não muda, né? Da mesma forma. Ainda bem que é diferente, né, gente? Imagina se todo mundo fosse igual. Ainda bem que é diferente. Por isso tem os gostos, né? Cada panela tem, tem sua tampa, né? Você que é feio, você sempre vai ter alguém que te acha bonito. Você que é bonito, você sempre vai ter alguém que te acha feio. E assim todo mundo fica feliz junto, né? Aliás, não existe feiura e não existe beleza, né? Se a gente for olhar por esse ângulo, não é aquele negócio. Não existe ninguém feio e ninguém bonito. Só existe um ser humano ali. Esse ser humano, ele vai ser desejado ou, ou, ou não desejado é, de qualquer maneira, né? Pergunta bem legal aqui do Éder. Caio, abdominal no chão, né? Ou seja, o abdominal livre, o abdominal arroz com feijão, é melhor do que no aparelho ou não tem diferença? Éder, eu recomendo o abdominal arroz com feijão, aquele no chão mesmo, aquele com o peso do corpo, tá? Sabe por quê? A maioria e eu posso afirmar para você de nove de cada 10 pessoas que eu vejo fazendo o abdominal no aparelho, aquele aparelho da academia que segura aqui assim, aí a pessoa faz. A maioria das pessoas que eu vejo fazendo no aparelho Estão fazendo muito mais força com o braço, com o pescoço, com a lombar, do que propriamente com o abdômen. E sabe por que, que isso acontece? Porque a pessoa ainda não tem nem a consciência corporal necessária para contrair o abdômen só com o peso do corpo. Aí vai lá, mete carga, mete peso e fica lá puxando o negócio. Fica parecendo um burro de carga. Musculação não é puxar carga. É você movimentar a carga com inteligência. É você movimentar a carga com orientação muscular. E não simplesmente puxar a carga de qualquer jeito ou levantar a carga de qualquer jeito. Não. Musculação é você movimentar a carga de maneira inteligente, direcionada. É você movimentar a carga dando direção para os seus músculos. Então, cara, é, eu prefiro que você aprenda a ficar craque no abdominal basicão. Ficou craque no basicão, no chão? Usa uma prancha inclinada, vai dar uma carga maior. Ficou craque na prancha inclinada? Quer pôr mais peso? E, ó, nossa, só aí vai um tempo, hein? Vai um tempo. Tem que estar tá com o abdômen ó, muito forte. Depois desse processo, chão, prancha inclinada, evoluiu, tá com o abdômen forte, tá com a execução perfeita. Aí, talvez faça sentido você ir pra, pra máquina para usar uma carga extra. Antes disso, não. E como eu disse... 9 em cada 10 pessoas não tem condições ainda de fazer um abdominal no aparelho. Deveriam fazer no chão primeiro. Aprender a fazer no chão primeiro, tá? Desmotivação. Olha o César falando aqui. Desmotivação para fazer qualquer atividade física. César, como o próprio nome já diz, né? O que é uma desmotivação? Uma falta de motivação. Ou seja, uma falta de propósito. Você não tem um motivo que te faz enxergar... É, o benefício que o exercício vai te trazer. Então, vale, nesse caso, César, você refletir, porque esse motivo, ele é muito individual, tá? Então, se você não tá motivado, você precisa achar o quê? Um motivo para agir. A desmotivação é uma falta de motivo para tomar uma ação, uma falta de motivo para agir. Vou imaginar o seguinte, César, imagina que eu tô aqui sentado, né, e alguém me fala assim, Caio, Dá, um, dá uma corrida agora, corre 100 metros na maior velocidade que você pode. Agora, eu ia falar, eu tô sentado aqui numa preguiça, eu ia falar, ah, não vou correr não, nossa que preguiça, ah não, não vou correr não. Agora, se você solta um cachorro atrás de mim, né, solta uma onça atrás, a onça vem pra cima de mim, o que, que eu vou fazer? Eu não vou nem pensar, eu vou sair correndo na minha máxima velocidade quantos metros forem precisos para fugir. Ou seja, o um mecanismo de defesa, o um mecanismo de sobrevivência. Minha adrenalina vai vir à tona, ou seja, eu encontrei um motivo para agir. Até então, eu não queria porque eu tô com... Ah, não quero correr não, porque eu tô com preguiça. Mas se vem um cachorro atrás de mim, eu tenho um motivo para correr. Se eu não correr, o cachorro vem e me morde. Eu vou sentir dor. Então, é melhor eu correr do que sentir a dor da mordida, né? Então, eu dei esse exemplo, que né, é bem esdrúxulo assim, mas... É para você entender que se você não tem motivação, você tem que encontrar ela. E aí eu posso te ajudar com algumas dicas, não só você, mas outras pessoas que estão aqui e também sentem essa desmotivação para fazer exercício físico, tá? Vamos começar pelo óbvio, né? Qual geralmente, tá? Não é uma regra, tá, pessoal, mas geralmente uma pessoa, né, com um perfil solteiro ou solteira que está ali nos seus 20, 30, 40, até mesmo 50 anos, né? Mas é mais comum que a pessoa tenha entre 20 e 40 anos, solteiro. Essas pessoas, muitas vezes, elas buscam exercício físico para melhorar a estética. Ou seja, são pessoas que, por algum motivo, se sentem incomodadas com a estética, com o corpo. Ou estão acima do peso, gordinhas, ou estão muito magrelas. Elas querem se sentir mais bonitas, elas querem se sentir mais desejadas... Logo, elas encontram um motivo para a ação. Ou seja, eu quero me sentir mais atraente, eu quero me sentir mais desejada, mais desejado, eu quero ser mais sexy, eu quero arrumar um namorado, eu quero casar, uma namorada. Enfim, nesse caso, você encontrou um motivo para agir. Esse é um dos motivos principais. É o famoso assim, né? Por que, que você treina? Para ficar bem pelado. É A pessoa, ah, você treina por saúde, por qualidade de vida ou para ficar bem pelado? Tem a galera que treina pra ficar bem pelado, né? Comenta aí quem é essa galera. E tá tudo bem, tá, gente? Eu, eu vou falar. Eu, um dos motivos que me movem é esse também. Eu, eu quero ficar bem pelado, né? Porque eu tô nesse perfil. Tô nesse perfil entre 20 e 40, solteiro. Enfim, esse é um dos meus motivos pra ficar bem pelado. Eu tenho mais de um. Então... Vamos pegar agora um outro ponto, né? Tem pessoas que não estão nem aí pra ficar bem pelado. São pessoas que simplesmente querem ou precisam ou encontram um motivo para fazer exercício porque elas enxergam que, se elas não fizerem, elas podem morrer mais cedo ou ficar debilitadas mais cedo. E, geralmente, esse motivo vem quando ela passa no médico, né? Tá com o colesterol lá em cima, triglicérides está lá em cima, exame tá uma merda, e ou tá cheia de dor, dor na coluna, dor não sei aonde, chega lá o médico fala, olha, meu querido, ou você faz alguma coisa ou vai dar aí para pior. Daqui a pouco você vai para uma mesa de cirurgia, vai piorar. Ou seja, esse medo da cirurgia, esse medo da morte ou esse medo de ficar debilitado, ele é um motivo para agir. Então tem pessoas que vão por esse motivo para escapar da faca, para escapar da morte. Ou, pelo menos, né, escapar da morte, ninguém escapa, né? Todo mundo aqui vai morrer, né? A questão é prolongar né prolongar um pouco esse, essa morte aí e, durante a vida, ter a chamada qualidade de vida. Porque também não adianta ficar vivo sem qualidade, né? Ah, eu quero viver até os 90, eu quero viver até os 100 anos. Mas você quer viver até os 100 anos, o quê? Cagando na roupa, tendo que alguém te levar pro banheiro, te carregar para cima e para baixo, porque você não dá conta nem de sustentar seu próprio peso... Ou seja, ou você quer viver até os 90, 100 anos com vitalidade, tendo independência, né? Então, isso é a chamada qualidade de vida, é a chamada saúde, né? Então, tem pessoas que se movem por esse motivo. E eu confesso que eu também me movo por esse motivo. Mas eu confesso, tá, sem medo de errar, que o meu primeiro motivo é, sim, a estética, é ficar bem pelado. Meu segundo motivo é a saúde, e tá tudo bem, tá? Eu tenho esses dois motivos. Além desses dois motivos, qual outro motivo para a ação eu tenho? A questão da minha profissão, né? Alguém, se eu fosse um personal trainer obeso, qual a credibilidade que eu ia passar para vocês? E ó, gente, nada de errado. Eu conheço vários personagens que são os obesos. Mas eu não me sentiria bem em ser obeso e dar dicas de treino. Eu caio, tá? Nada de errado com quem é obeso e dá dica, Tá? Agora, eu caio e não me sentiria bem. Então, para eu passar mais credibilidade e para eu me sentir melhor, eu também tenho esse motivo. Então, percebe, César? Eu tenho três motivos para ação. Por isso, eu tenho tanta disciplina com os meus treinos. Quero ficar bem pelado, quero ter uma qualidade de vida e uma saúde e, e também quero passar credibilidade do meu trabalho. Agora, se você não tem nenhum desses motivos, tenta refletir e pensar, cara. Poxa, talvez não é por você mas talvez você tenha filhos. Você tem filhos, César? Comenta pra mim se você tem filhos. Porque talvez você não quer ficar bem pelado, porque você já tá casado, né? Tá casado, você fala assim, ah, tô casado, tô acomodado, pra mim tanto faz, já tenho a mulher, não tô nessa vibe de ficar saradinho mais, de ficar saradona mais. A ah, saúde? Ah, tá mais ou menos. Nunca tive problema, não sinto dor, tá tudo certo. E, e por isso eu não tenho motivação pra treinar. Agora, cara, saiba que... O fato de você treinar, como eu disse, vai prolongar e melhorar a sua qualidade de vida. Então, cara, faça pelos seus filhos. Você tem filho? Pô, você quer ver seus filhos crescerem? Você quer ver seus filhos se desenvolverem? Você quer estar presente em todas as fases do seu filho? Ele criança, adolescente, fase adulta? Você quer ser um pai parceiro ou você quer ser um pai âncora? né? Porque você pode ser um pai parceiro, aquele pai que tá sempre junto, que brinca com o filho quando é criança quando é adolescente, aquele pai que sai junto com o filho, quando o filho tá adulto, aquele pai que vai viajar com o filho, que faz tudo com o filho, ou você pode ser o pai âncora. Aquele pai que, por não ter cuidado da saúde, por ter ficado debilitado, poxa, vai, vai depender do filho, o filho vai ter que cuidar de você o resto da vida, porque você tá debilitado. O filho vai ter que parar a vida dele pra cuidar de você e tá tudo certo, tem muita gente que faz isso, inclusive é o dever sim do filho, né? Óbvio, se você é filho, você tem que honrar e respeitar seu pai e sua mãe. E se seu pai precisar de ajuda, você tem que ajudar. É óbvio, né? Mas a questão é, se você é pai, você pode escolher não ser essa âncora e ser uma pessoa que, poxa, uma pessoa parceira e não uma pessoa que tá ali segurando. Então, cara, acho que eu dei aqui, eu percorri com você alguns motivos pelo qual você deveria, sim, se exercitar e alguns motivos para você achar um motivo para ação porque quando você acha um motivo para a ação, a sua desmotivação acaba, tá? E poderia percorrer até mais aqui, né? Falar também de aspectos psicológicos, financeiros, tá? Financeiros. Poxa, quer melhorar de vida? Cara, um dos fatores que uma coisa puxa a outra, né? Psicologicamente, quem treina tem um desenvolvimento mental, tem, uma, tem, tem mais concentração, é um pouco mais proativo, tende a ser, não quer dizer que é, mas tende a ser uma pessoa mais proativa, um pouco mais é, com a cabeça girando um pouco melhor. São pessoas que têm mais ideias, são pessoas que, por treinar o corpo, melhoram a mente e, com isso, podem prosperar profissionalmente, prosperar no trabalho, enfim. Então, assim, cara, ache a sua motivação, tá? Ache ela e saiba que você não vai ficar motivado todos os dias. Só saiba disso, tá? Não vai. Tem dias que você não vai estar tá motivado, mas está tudo bem. É só você não dar atenção para esses dias e encontrar a motivação no dia seguinte. Relembrar essa motivação, tá? É, tem cada pergunta aqui que eu acho que só o Mr. M para responder. Vocês lembram do Mr. M, né? Aquele cara que revelava as mágicas, né? Ó, oh, Caio, quero ganhar massa magra. Como faça sem treinar? Pô, cara, rezando. Talvez uma macumba dê certo. Ou quem sabe fazer... Não sei, um... Não sei, não sei o que poderia ser feito, uma mágica. Oh, ah, tem um detalhe. Desculpa, Marlon. Desculpa, Marlon. Desculpa, mas tem um detalhe que você colocou aqui que faz toda a diferença, né, na pergunta. Eu que não li direito, mas, ó. Oh, Caio, quero ganhar massa magra. Como faço sem treinar na academia? Aí já muda a conversa, né? Sem treinar não tem como, Marlon. Ia ser missão impossível, tá? Nem o Caio vestido de, de Tom Cruise, de 007, conseguiria resolver para você. Agora, sem treinar na academia, ganhar massa magra é possível? É. Mas para isso, o ideal é que você treine com algum tipo de resistência. Você pode fazer a musculação em casa, por exemplo. Mas para que você faça uma boa musculação em casa, você precisa ter algo para tracionar algo para fazer o papel da carga da academia, dos pesos da academia. E o que seria esse algo? Você pode começar com materiais improvisados por exemplo, garrafas PET. É, até botijão de gás com cabo de vassoura tem gente que faz, botijão vazio, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Então vocês vão explodir a casa, depois eu ia falar que o Caio mandou treinar com botijão. E é, uma outra maneira que eu acho melhor, ao invés de você improvisar, é você adquirir acessórios para treino, né? Por exemplo, aqueles elásticos de treino, que fazem o papel da carga, tá? Inclusive eu tenho esses elásticos, você pode entrar no meu site para dar uma olhada, vai no meu perfil do Instagram que tem lá o site, mas não existe só a minha marca, você pode percorrer outras marcas. Se você um dia se tornar aluno do personal online, saiba que você tem desconto nesses elásticos, caso você queira, tá? Mas fique à vontade para pesquisar as marcas que você bem entender. <risos> Jois Maria, boa noite. Estou na academia há um mês, mas não consigo pegar muito peso. Meus músculos já ficam tremendo. Jois, qual é o problema com isso? Qual é o problema? Vocês às vezes têm umas, eu vou chamar de noia, né? O jeito que eu falaria para os meus amigos, né? Tá noiado, tá com uma noia. Vocês tá com um pensamento errado de que está viajando, de que para que você tenha resultado você tem que pegar muito peso. Na verdade, Josi, o seu músculo, os seus músculos, eles não sabem exatamente se você tá pegando 10 quilos, 20, 30, 40 quilos. O que que os seus músculos entendem? Eles entendem só que você tá o quê? Hum! Uh, uh indo até a falha, gerando esforço muscular. O que importa é o esforço muscular e não necessariamente a carga. E na medida que você vai treinando, você vai adquirindo o que? Resistência e força, principalmente. E, consequentemente, depois da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta semana de treino, você já vai começar a perceber que aquela carga que você fazia antes, ela está um pouco leve e aí você vai ter que aumentar um pouco o peso. Você vai aumentar quanto? Vai aumentar de 1 kg para 10? Não. Você vai aumentar de 1 para 2 ou de 10 para 12? De 10 para 40? Não. Você não precisa e nem deve aumentar o peso drasticamente. Aumente aos poucos. E entenda que você não precisa pegar muito peso. Você precisa só ir até a falha, gerar esforço muscular, tá? Elizabeth, qual exercício substitui o agachamento que tenha o mesmo ou quase igual o resultado? Elizabeth, vamos lá. Além do agachamento tradicional, que você pode fazer na barra livre, ou no Smith, que é aquela barra guiada, aquela barra fixa, ou com alteres, ou com elástico, ou seja, só de agachamento, ou é, só de agachamento aí, coloquei quatro possibilidades de agachamento livre, tá? Agora, se você quer substituir ele, você tem outras variações de agachamento. Por exemplo, o sumô. É uma variação do agachamento. O sumô é um agachamento com a perna um pouco mais aberta, mais afastada. É uma variação. Agora, além disso, você poderia fazer o quê? O afundo. O afundo é aquele exercício que você adianta uma perna e a outra perna fica para trás. Uma perna na frente, uma perna atrás e você executa. É como se fosse um agachamento unilateral. É um exercício que substitui muito bem o próprio agachamento. Além do afundo, além do, do sumô e além das variações do próprio agachamento, você poderia optar por máquinas. Por exemplo, o hack, o agachamento no hack Ou o leg press, seja ele 90 graus, 45 graus ou horizontal. São exercícios que trabalham o mesmo grupamento muscular, ou quase o mesmo, do agachamento. Ou seja, o seu resultado vai ser similar. Agora, eu só preciso te perguntar o seguinte. Por que substituir o agachamento? O agachamento é o exercício mais completo e que você deveria dominar para fazer, porque se você não domina o agachamento, é sinal que você tem algum desajuste corporal, ou você tem alguma musculatura muito encurtada, ou você tem falta de mobilidade em alguma estrutura articular do seu corpo. Então quem não consegue agachar com qualidade, ou está com músculo encurtado, ou está com falta de mobilidade no tornozelo, ou com falta de mobilidade no quadril, ou com falta de mobilidade no tórax, de alguma forma, e está projetando muito o corpo para frente. Enfim, isso deve ser trabalhado. Isso tem que ser trabalhado lá no, no meu programa, no Personal Online. Eu dou essas dicas de como aquecer antes do treino, de, de forma a você também trabalhar um pouco de mobilidade para melhorar esses pontos. Trabalhar flexibilidade uma, duas, três vezes por semana, se possível. Porque isso vai melhorar a sua qualidade técnica do agachamento, evitar dores e melhorar seus resultados. Então assim, pensa, uma criança quando ela nasce, você já viu como é que uma criança brinca? Uma criancinha de dois, três aninhos, como é que a criança brinca? Ela brinca agachada. Já repararam? Uma criança, ela, como ela é nova, ela não tem encurtamento ainda, ela não tem falta de mobilidade, que é coisa que a gente adquire depois de velho, né? por falta de de exercício, por falta de atividade, por postura inadequada, uma criança, ela fica agachadinha, já, já repararam, bebezinho? aquelas crianças, elas, Aquela criança que já fica em pé, que já anda, né não é uma criança de colo, mas uma criança que já fica em pé, que já anda, ela agacha e ela fica ali brincando, agachada, de boa. Vai você, adulto, tentar brincar agachado, né? Eu consigo agachar ali e ficar. Mexer em alguma coisa, mas a maioria só não consegue, por quê? Porque falta força, falta mobilidade, falta resistência, tem encurtamento muscular. Mas deveria. Por que, que você ficou velho, ficou velha e não consegue mais ter um padrão de movimento igual uma criança? Deveria ter, pô. Aliás, deveria ser até mais forte, porque você já teve tempo aí suficiente para fortalecer isso. Você tem mais força. Então, assim, investigue por que, que você quer substituir o agachamento. Se for dificuldade de agachar, procure saber a causa que está te dando essa dificuldade para você melhorar isso, porque agachamento vai te ajudar muito a ter resultado, melhorar a dor e por aí vai, tá bom? Boa noite, Caio, sou sua aluna. Gostaria de saber se a menopausa retarda um pouco a hipertrofia. Carla, é, a menopausa, ela acaba influenciando, ela acaba, digamos, mexendo com todo, toda a questão hormonal do seu corpo, né? E quando a gente fala em resultado, a gente, obviamente, tá linkando o quê? Treino, alimentação, boa qualidade do sono e, consequentemente, com tudo isso sendo bem feito, você tem é, todos os seus hormônios trabalhando a seu favor. Mas é óbvio que, num caso como menopausa né, e com o passar da idade também, para quem vai passando ali dos 40, 50, 60 anos, é, nós tendemos a ter, sim, um, digamos, entre aspas, um prejuízo hormonal e isso, sim, pode influenciar, de alguma forma, nos seus resultados, retardar um pouco o seu processo. Só que tudo isso pode ser freado ou pode ser até mesmo revertido desde que você esteja fazendo o arroz com feijão bem feito. O que, que é o arroz com feijão bem feito? Boa estrutura de dieta, treinamento intenso de musculação. Se você, e, e, obviamente, seu sono muito bem controlado, né? Agora, se você tá fazendo tudo muito bem, tudo muito certinho e tá sentindo que não tá tendo resultado, vale a pena passar com o médico para olhar, porque pode ser o caso de você ter que fazer algum tipo de suplementação, reposição hormonal, algum ajuste aí nessa fase que vai, digamos, ser... Uma, uma ajuda vai contribuir com esse processo. Então, assim, até certo ponto, o treino, eu diria que em 90% dos casos, o treino, a dieta e um bom sono resolve o problema. Né? Não vai ser isso que vai retardar o seu processo. Mas, se esse for o caso, vale a pena uma ajuda médica aí, tá bom? E saiba, né mesmo que isso atrapalhe, você fazer o que tem que ser feito, e não fazer, o seu resultado vai ser muito melhor fazendo o que tem que ser feito. Então não é porque você tem mais idade, não é porque vocês estão na menopausa de alguma forma que tem que usar como um certo escudo, né? Tipo assim, ah, é porque eu tô na menopausa, não tem resultado, ah, então não vou nem... Não, 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 não. Vai lá e faz o faz o teu papel. Tem coisas que estão no nosso controle, tem coisas que não estão. Faça o que está no seu controle. O que não está no seu controle, tente buscar ajuda para ter o controle um pouco melhor sobre isso. Mas, enfim, tem coisas que não tem como, né? Então, assim, só penso o seguinte. O que, que eu posso fazer para minimizar o possível prejuízo que a, que a idade avançada ou que a menopausa está me dando? Essa que é a questão. Melhor suplemento para ganhar massa magra. Vamos lá, esquece o suplemento, tá? Não é o suplemento que vai te dar massa magra, tá, Maria? Maria Lopes perguntou essa. Esquece o suplemento, Maria. Faz Faz o que você não tá fazendo até agora, provavelmente. Treinar e se alimentar bem com alimentação hipercalórica, tá? Mas beleza, Caio, tô fazendo tudo direitinho, quero suplementar porque eu tô com dificuldade de comer a quantidade de alimento que eu preciso comer para hipertrofiar. Ou seja, através da alimentação tradicional, eu não tô dando conta de comer tudo que precisa. E saibam, para hipertrofiar, para ganhar massa muscular, a sua alimentação ela é pesada. Mas não é pesada no sentido de comer uma vaca tolada, comer uma feijoada, não. É pesada no sentido de você ter que comer altas quantidades de carboidrato, proteínas e gorduras. né? Gorduras boas. E aí, o que, que acontece? Essa questão de... É, essa questão de você se alimentar, ou seja, de você ter que se alimentar com uma quantidade além daquela quantidade normal que você está acostumada, às vezes gera uma dificuldade mesmo em você conseguir comer a quantidade suficiente. Nesse caso, faz sentido usar uma suplementação, que como o próprio nome já diz, é o quê? É uma maneira de você... Suprir aquilo, ou seja, suplementar, você vai suprir aquela falta na alimentação tradicional. E aí você pode suplementar, por exemplo, com alimentos à base de proteína ou até a mesma base de carboidratos, mas geralmente o mais comum é você alimentar a base de proteína, que é o whey protein. Então, o whey protein ele serve para isso, mas o whey protein serve para emagrecer também, Caio? Serve pra Gente, o whey não é para ganhar ou para perder. O whey é simplesmente proteína isolada. tá? Então, por exemplo, você tem um bife da palma da mão. Mais ou menos da palma da mão, assim, um bife magro de frango, por exemplo, ou de peixe, uma carne magra, tem 150 gramas ali, um bife de 150 gramas tem mais ou menos ali umas 30 gramas de proteína. Se você não consegue comer o bife e você toma uma dose de whey, você vai ter mais ou menos a mesma quantidade de proteína. Ou então, quatro ovos, quatro ou cinco ovos, clara, principalmente a clara do ovo, que é construída de proteína, né? Então, assim... O whey ele é só proteína, ele não é para emagrecer ou para engordar, né? Ele é proteína. Então, assim, o whey protein é um bom suplemento que vai contribuir com o ganho de massa magra, mas entenda, tomar o whey, né? O fato de você tomar o whey não vai fazer você ganhar massa magra. Acreditar que o whey vai te trazer massa muscular é a mesma coisa que acreditar que comer ovo vai te dar massa magra, ou comer carne vai te dar massa magra. Não, é só um alimento, é um combustível, tá? Então vamos imaginar um carro. Um carro, né? O que é a gasolina? Né? O que é o combustível do carro? A gasolina, ou o álcool, álcool, né? ou o diesel, dependendo do carro, isso é o combustível. Mas o carro precisa, precisa ir de São Paulo até no Rio de Janeiro. O carro precisa viajar de São Paulo até no Rio de Janeiro. O que ele precisa ter? Combustível. Mas vai adiantar ele ter combustível se ele não andar, se ele não percorrer, se ele não pisar no acelerador, se não tiver um motorista? Não. Ele pode estar com o tanque cheio. Ele não vai de São Paulo até no Rio se não tiver um motorista. Com o seu corpo, Maria, a mesma coisa. Você quer ganhar massa magra, você precisa do quê? Combustível. O suplemento, o whey protein ou a comida vai ser o combustível. Mas para isso você precisa o quê? Treinar pesado, musculação e dosar bem esse combustível. Não adianta você pôr combustível além do tanque. Né? Nosso corpo é a mesma coisa. Ah, vou me entupir de suplemento, vou me entupir de proteína. Não, você tem uma capacidade no seu tanque, assim como o carro tem uma capacidade. Não adianta chegar no posto e falar assim, ah, coloca dois mil reais aí de gasolina, meu tanque vai caber no máximo 400, 500 reais de gasolina, no máximo. Isso no preço que está agora, né? Nesse, nesse preço. 400, 500 reais. Não dá para pôr 2 mil de gasolina, assim, com, assim no, no seu corpo é a mesma coisa. Então você tem doses ideais, doses ideais para o seu carro, que é o seu corpo funcionar. Então, assim, suplementos bons, bacanas de serem ingeridos, independente se é emagrecimento ou hipertrofia. Eu gosto muito do whey protein e da creatina. Caio, BCA, você gosta? É desnecessário. O BCAA você já encontra muitas vezes no próprio whey protein. O BCAA você já encontra muitas vezes na carne, está presente na carne. Os aminoácidos de cadeia ramificada, que é o BCAA. Então, suplementar com BCA não faz sentido, é dinheiro jogado fora, por exemplo. Glutamina, Caio, nossa, talvez sirva para 10% das pessoas, para as outras 90% não serve. Por isso que é importante ter uma, ter uma orientação nutricional. É por isso que, inclusive, né? eu não sou nutricionista, tá, gente? Eu estou dando para vocês aqui algumas orientações com base no que eu já sei, com base na minha experiência. Não estou dando uma orientação, não estou dando uma prescrição. Inclusive, eu tenho duas nutricionistas dentro do meu programa justamente para poderem dar essas orientações de uma melhor maneira, para escreverem os cardápios. Porque eu não sou nutri, mas eu já posso afirmar para vocês que creatina, whey protein são bons suplementos. Glutamina vai servir para pouquíssimas pessoas. Para a maioria vai ser desnecessário. BCA eu diria que para nenhuma. Vai gastar dinheiro fora. Termogênico, esquece essa parada. Ah, eu preciso tomar alguma coisa. O que que eu posso tomar pra dar um gás? Pra dar um gás, né? Ah, eu tô... Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô um gás. Eu, 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 eu a birra quando alguém me pergunta isso. Cai, o que que eu tomo pra dar um gás? Toma, toma um tapa na orelha. Dá um gás. Gente, o gás tá aqui dentro. Tá aqui dentro o gás, ó. O gás, o, o gás que você precisa tá aqui dentro da cachola, da mente. Não tem nada que você vai tomar que vai te dar um gás. Mas vai te dar um ataque cardia. Tomar um termogênio com a tua direita aí. Ah, eu vou tomar um termogênio para dar uma acelerada, acelerada. Ah, que vai emagrecer mais. Não vai emagrecer mais. Para de acreditar em baboseira, gente. E para de tomar suplemento sem orientação. Pega orientação nutricional antes de mexer com suplementos. Senão vocês vão chegar na loja de suplemento, chega lá na, na, na lojinha, aí tá o vendedor lá. O vendedor geralmente não é nutricionista, não é médico, não é personal, não é nada no sentido da saúde. Ele é vendedor. Ele é o vendedor da loja. Que deveria estar lá só para passar o cartão, para te orientar em relação aos valores, para te dar um desconto, para falar das marcas. Mas não prescrever. Mas geralmente esse cara que tá lá, ele não é o profissional e ele quer dar pitaco. Aí ele fala para você, ah, toma isso aqui, Geralmente ele é grande, né? Ah, isso aqui, porque você quer ganhar mais volume, essa right? so, base de dilatação você ter uma base de dilatação, right? Esse aqui é um suplemento para você. Fica te entupindo de porcaria. E você, trouxa, vai lá, pum, mete o cartãozão lá, gasta quinhentão com uma porrada de suplemento que você vai usar 10, 20% daquele suplemento. Que vão realmente ser eficientes. O resto você vai jogar dinheiro fora. Que você poderia estar tá investindo em uma, outro tipo de orientação. Investindo no nutricionista, investindo no personal online, por exemplo. Investindo em, em, em uma pizza que seja. Uma viagem que seja, mas. Não gastando dinheiro à toa, tá? O hit, ó, Arlene, o hit depois da musculação atrapalha a hipertrofia? Arlene, não. Você só não, você só não precisa fazer. Toda vez que você vai na musculação, não, não precisa e nem deve fazer um hit depois. Mas eu, às vezes, dependendo do treino do meu aluno, eu coloco o um hit depois do treino. Alguns treinos eu coloco. Vai fazer um hit lá de 10 minutos, 15 minutos. Seis minutos, oito minutos depois do treino. Tem alguns treinos que eu prescrevo o hit depois. Não atrapalha, não, tá? Tudo vai depender do quê? Da frequência que você faz esse hit e, da, e do volume. O que, que é o volume? Da quantidade, do tempo que você vai demorar para fazer esse hit, basicamente, tá? Júlia Lima, minha bunda é seca, o que eu faço? Júlia, já tentou molhar com água? Você pega a bunda assim, ó. Pegar a garrafinha, você joga um pouquinho assim na bundinha. Vai dar uma molhadinha. Agora, se quiser molhar muito, já é legal pegar uma mangueira. tá com a mangueira lá, vai molhar. Essa é só pra dar aquele corte, depois pra eu postar e pra todo mundo ficar me xingando na rede social falando que eu, que eu fui estúpido da resposta. Tô brincando, viu, Júlia? Mas vamos lá, bunda seca. O que fazer com bunda seca? Júlia, bunda seca, assim como qualquer outra parte seca do corpo, né? Vamos falar da bunda, né? Já que foi a pergunta da bunda. Pra você ganhar massa muscular na bunda, pra você deixar o bumbum mais redondinho, o que, que você precisa fazer, Júlia? Além do treino da dieta, que eu não vou ficar aqui tagarelando que precisa ser feito, né? Muitas vezes, a pessoa que não desenvolve glúteo ou qualquer outra coisa de hipertrofia, ela tá pecando na dieta para menos. Ou seja, Júlia, provavelmente você tá se alimentando menos, você tá comendo menos do que você deveria para construir a massa muscular. É igual eu querer subir uma casa, você quer ir lá fazer uma casa de 4 quartos. Ah, eu quero fazer uma casa de 4 quartos, mas você tá comprando cimento só para 2 quartos. Cimento e tijolo. Você quer uma casa de 4 quartos, mas você comprou cimento e tijolo só para 2 quartos. Ou seja, você tá se alimentando menos, você não tem você não tem combustível o suficiente, você não tem matéria-prima o suficiente para construir a bunda que você quer. Você é aquela pessoa que tá comendo só um franguinho grelhado com saladinha, né? Ah, eu tô comendo um franguinho grelhado com saladinha na hora do almoço, de manhã é só uma mãozinha com um ovinho. É uma, meio mamãozinho, um ou dois ovinhos, na hora do almoço é um grelhadinho com saladinha... À tarde uma castanhinha com uma frutinha. Hum, 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 hum. Você quer ganhar bunda? Você quer hipertrofiar? tua alimentação vai ter que ser mais hard. A alimentação vai ter que ser mais calórica, mais hipercalórica. Vai ter que ser em quantidades maiores de carboidratos, gorduras, proteínas, Júlia. Senão não vai. Senão a bunda vai continuar seca. E não só a bunda, a perna, qualquer outra parte do corpo. Hipertrofia é comida, tá? Esse é o fator comida. O fator treino você pode estar tá pecando, talvez, por dois motivos. O primeiro motivo pode ser a falta de estímulo necessário ou a falta de técnica na hora dos exercícios, ou falta de estímulo, né? Ou seja, tá treinando glúteo uma vez por semana e tá fazendo com a ou tá treinando até bem. Ah, não, tô treinando duas, três vezes semana, mas tá treinando com a técnica errada. E se você estiver fazendo tudo certinho, se alimentando bem, treinando bem, e ainda está com a bunda seca e quer melhorar o aspecto do glúteo, pode ser que você está até treinando, treinando razoavelmente bem, se alimentando bem, mas por conta de encurtamentos musculares, por conta de falta de mobilidade de quadril, principalmente de tornozelo também, o seu movimento ele não está ativando a musculatura do glúteo como deveria. E o que, que precisa ser feito para corrigir isso? Uma espécie de desenferrujada. Você vai precisar desenferrujar seu quadril, seu tornozelo, para melhorar o seu padrão de movimento. É igual, vamos pegar aqui, é igual uma bicicleta com a corrente enferrujada. A bicicleta com uma corrente enferrujada, ela anda, até anda, só que ela anda meio agarrando, né? Vai trocar a marcha, daquele tranco no pedal, não é legal. Agora, uma bicicleta com a corrente lubrificada, devidamente lubrificada, ela flui melhor. É menos esforço para mais pedal. Troca a marcha, ela troca rápido, ela flui. A mesma coisa é com o movimento. Por exemplo, você vai fazer um agachamento, vai fazer um afundo. Ou seja, os melhores exercícios para glúteo, né? Leg press, stiff, é, você vai fazer esses movimentos. Se tiver com o corpo enferrujado, não, não vai ser tão eficiente, não vai ativar tanto o glúteo como deveria e como acontece quando você tem um corpo, digamos, desenferrujado. Então, tudo isso pode ser pontos que você tá deixando de, de fazer ou pontos que você não tá tendo aí nos seus treinos e na sua alimentação, tá, Júlia? Então, não tem outro jeito, tá? E agora, um último fator é o seguinte: já vira aquela, aquela premissa que é, como é que é mesmo? Deixa eu tentar lembrar aqui que eu esqueci agora o termo certo, é um, é um, é um ditado que, que se fala muito no mundo do fisiculturismo, que é assim, tem gente que nasceu para ser largatixa e jamais vai ser um jacaré, pode ser até uma largatixa mais, mais bombada, mas nunca vai ser um jacaré, né? é uma questão de genética também, né? Então, a gente tem, basicamente, o perfil do corpo da mulher, principalmente. Homem também, mas vamos falar da mulher aqui, que foi a pergunta da Júlia, né? que é uma mulher. Geralmente, o perfil ele pode ser um triângulo invertido, que deve ser o caso da Júlia, por exemplo. O que é um triângulo invertido? Triângulo invertido é aquela mulher que tem o um ombro largo, tem uma estrutura de tórax larga, e ela tem um quadril estreito. É aquela mulher que não tem muita bunda, por um padrão, por um biotipo corporal. Ou então, é aquela mulher retangular, aquela mulher que é magra e alta. Ela é fina tanto nos ombros quanto no quadril. Também é uma mulher que tem mais dificuldade de desenvolver glúteo, ela tem um quadril mais estreito. Agora, tem mulheres que já têm uma vantagem, elas são os triângulos, né? O triângulo comum, que não é o triângulo invertido, ou seja, são mulheres que são estreitas no ombro e tem o um quadril mais largo. São mulheres que naturalmente já parecem, aparentam ter uma bunda mais avantajada. Então existe também esse biotipo, tá? Agora uma coisa que tem que ficar bem claro, não existe treino de acordo com o biotipo, tá? É uma ilusão isso. Ah, eu tenho o, o biotipo ectomorfo, mesomorfo, triângulo invertido, sou reta, sou assim, eu tenho um treino especial. Não. O que acontece é, Júlia, se você tem dificuldade de ganhar quadril, você vai ter que fazer uma simples intensificação no seu treino. Além dos exercícios básicos, tradicionais... Você deve incluir uma intensificação para glúteo, para desenvolver mais o glúteo, musculatura do glúteo. Simples assim. Não quer dizer que é um treino especial para mulheres do tipo, do quadril, não sei o que. Não, é uma intensificação. Assim como o cara que tem dificuldade de ganhar peito, pode intensificar peito. Assim como o cara que tem dificuldade de ganhar bíceps, pode intensificar com bíceps. Mas não quer dizer que é feito por biotipo, é um treino especial para quem tem 1,70m, biotipo, 40 anos. Isso aí é ladainha, gente. Isso aí é ladainha. Não existe exercício, não tem sexo. Ah, treino pra quem tem mais de 60. Treino pra homem, treino pra... Não, o treino é com base em, em objetivo. Se o objetivo da Júlia é ganhar glúteo, ela tá com dificuldade de ganhar, ganhar glúteo, ela vai fazer a base do treino que deve ser feita, o treino, digamos, padrão, e vai incluir uma intensificação para glúteo. Simples assim, tá?